2: Amar, vivir y sentir. Y el día de hoy estoy feliz. Tengo un hermano aquí de Veracruz. Me da mucho gusto. Julio. Julio. ¿Tu apellido para Julio? Olmedo. Olmedo. Olmedo Campos. Julio, la verdad es que es maravilloso. Es un hombre que sabe mucho. Muy inteligente. Un hombre comprometido con nuestra fe católica. Y eh, cuéntanos, Julio experiencia en casa de la iglesia con el Padre Pedro, para que te conozcan nuestros amigos de Amar, Vivir y Sentir.
3: Hola, buenas tardes, eh, pues mira, eh, ya mi, mi experiencia, mi caminar con el Padre Pedrito Martínez, eh, tiene ya 15 años, eh, nos conocimos eh, porque él era vicario de catedral aquí en Veracruz, eh, recién ordenado prácticamente, y yo era presidente diocesano de la adoración nocturna entonces él era nuestro asesor diocesano eh, el padre pues si algo lo caracteriza es que siempre se compromete de lleno en las funciones pastorales que le corresponden eh, y a la sazón eh, le dan su cambio, le dan su, su nombramiento como párroco y pues nos dice que, nos, que, que ya no nos va a poder atender eh, yo hablo con, con alguien de la diócesis Para que pues para decirle que, que por favor no los dejaran como asesor Y acceden Y este continuó él eh, La parroquia a la que llega Era una parroquia de nombre, de territorio No había el templo como tal O sea, llegó prácticamente a, a fundar todo de la nada, de cero Y pues obviamente... Eh, Empezamos a apoyarlo, empezamos a, a trabajar en la pastoral, a, a apoyar, ¿no? Y pues de ahí hasta la fecha siempre eh, a, apoyando a, al Padre en, en todas las cuestiones pastorales eh, que se necesitan. Julio
2: es una parte muy importante dentro de todo el trabajo que ha hecho eh, y que sigue realizando el Padre Pedro. Y con él... De repente tengo ciertas conversaciones muy profundas Y el día de hoy nos encontramos Para quienes nos están escuchando Vengo en el auto, él viene manejando y es, es una, voy a llamarlo así, una pequeña tradición Que me gusta con algunos invitados Aprovechar el viaje Y así vamos, pues, de alguna forma Observando el panorama Pero también reflexionando Así que eh, viene también con nosotros nuestro hermano Beto. Beto, Beto está aquí también y pues me da mucho gusto en este programa para Beto, para Julio y para ti que nos estás escuchando, en este programa me gusta profundizar acerca pues de emociones, sensaciones, él es psicólogo, Julio, entonces tenemos ahí algunos puntos de coincidencia bastante interesantes y veníamos platicando justamente acerca de un tema muy importante que es nuestra iglesia y cómo la estamos percibiendo actualmente Creo que estamos frente a un cambio Un cambio interesante Llevar a Jesús a nuestras casas Pero llevarlo con nuestras acciones Es invitar a vivir una experiencia de fe A ver Julio, ¿por qué no nos extiendes un poquito más este tema?
3: que okay, Mira, eh, yo creo que la iglesia se, se enfrenta a muchos desafíos eh, por un, un lado eh, la secularización una secularización que a partir del mediado siglo pasado de los años 50 del siglo XX, eh, comenzó a darse en muchos países de, de occidente eh, a un cambio generacional a un cambio de, en la visión eh, que tenemos sobre lo que significa pertenecer a ...a una iglesia, yo creo que hay mucha gente de buena voluntad... ...que le sigue fascinando, le sigue moviendo la figura de Jesús... ...pero que ya el pertenecer a una iglesia... ...le resulta pues un poco anacrónico, un poco pasado de moda... Eh, ...la iglesia, si bien la persona de Jesús sigue siendo muy atractiva... Eh, ...la iglesia como tal, la institución le sigue, le parece a mucha gente como algo eh, que rompe como algo que, que ya no va de acuerdo a nuestra estructura a nuestra mentalidad de hoy siglo XXI entonces yo creo que son los grandes desafíos eh, junto con las iglesias protestantes junto con toda esta campaña de ideología de género y en fin, todo lo que eh, día a día vamos viendo en los medios masivos de comunicación Ah, que son los grandes retos que la Iglesia se se, se se le presenta. A mí me encanta tu punto de vista porque de verdad es
2: sin miedo. Eso me gusta. A veces nos quedamos como con, híjole, ¿cómo, qué, ¿qué va a pensar de mí, ¿no? la, la, el sacerdote? ¿Qué va a pensar? Y lo que me gusta de Julio es que además de apoyar a, pues a un sacerdote, pues también está ayudando a despertar. Hablábamos de hacer grupos ...de Jesús para conocerlo... ...José Antonio Pagola en su libro... ...Grupos de Jesús... ...ahí nos externa esta idea... ...es decir... ...podernos reunir en casa... ...además de la celebración eucarística... ...podernos reunir... ...platicar... ...experimentar a un Dios vivo... ...y esto ahora que veníamos... Eh, eh, ...viajando... ...surgió... ...y la verdad me gustó mucho la propuesta... ...yo leí el libro... Eh, sé que ustedes también lo van a buscar Es de José Antonio Pagola De la editorial PPC Y eh, se llama Grupos de Jesús Muy interesante Y la propuesta que Julio nos está Invitando también a hacer Es llevar a un Jesús vivo a nuestras casas Con gente que probablemente No sea eh, teólogo Sino gente de a pie Gente normal Quienes vamos a hablar de Jesús Y vamos a crecer en la espiritualidad ¿Cierto?
3: Cierto Sí, mira, eh, yo creo que los retos o el reto eh, que tiene la iglesia del día de hoy es llevar a Jesús a hacerlo cercano a la gente, hacerlo cercano al barrio, hacerlo cercano a la colonia, al, a su unidad habitacional. Eh, ya eh, el, el so, lo solo cultual, o sea el solo culto, eh, que es el centro fundamental de nuestra fe, eh, el día de hoy eh, a mucha gente ya no le está resultando y esto es porque no han tenido ese encuentro con Jesús vivo o sea, eh, el querigma se hace eh, el hoy más que nunca necesario tener ese encuentro con Jesús y después de tener ese encuentro con Jesús eh, reunirnos en comunidad sí, eh, y reunirnos en comunidad para tener esa pequeña iglesia doméstica por así decirlo eh, más cercana eh, Muchas veces comentábamos eh, con, con Rafa eh, Que vamos a misa Pero ni siquiera conocemos Al que se sienta adelante, atrás O incluso junto a nosotros ¿sí? eh, Por lo tanto no desarrollamos Ese sentido de pertenencia No nos sentimos pertenecientes eh, Realmente, voy a misa y, y es una relación muy Entre Dios y yo Y dejamos fuera al hermano Con la, las pequeñas comunidades lo que se pretende es que se viva esa fraternidad eh, que le dio fuerza a la iglesia de los primeros siglos que se viva ese ser cristiano teniendo al prójimo cerca de ti teniendo al prójimo realmente al hermano conocerlo, saber cuál es su necesidad saber cuáles son eh, sus carencias eh, y aprender de él porque muchas veces eh, la mejor enseñanza del ser cristiano no la vamos a encontrar en los grandes tratados de teología. No la vamos a encontrar en las grandes obras eh, sobre religión. Eh, el, el, el aprender a ser cristiano lo vamos a encontrar en el día a día eh, con el hermano. ¿sí? Eh, lo vamos a encontrar cuando yo reconozco a Cristo en el que tengo junto a mí. Y no necesariamente... Eh, me puede ser esto una experiencia agradable, no, no, no tendré por qué serlo. Eh, cuando yo reconozco a Cristo en el otro, lo acepto tal como es, es donde yo me voy a enseñar a ser verdaderamente cristiano. Qué, de
2: verdad, palabras que el Espíritu te está
3: inspirando y, que, y
2: déjenme decirles, Julio es muy coherente. Y lo sé, lo sé, Julio, porque de repente dices las cosas que tienes que decir y a muchas personas no le gustan dentro de la comunidad a la cual me ha invitado el Padre Pedro. Me he enfrentado con algunos comentarios que dicen, no, es que Julio, pues sí, Julio habla con la verdad. Y por eso me gusta, porque es una persona que tiene un pensamiento y una espiritualidad, créanme, que nos acerca y... Acercarnos es lo que nos está haciendo falta. Él nos acaba de comentar, llegamos a la iglesia y no nos conocemos, simplemente nos separamos y, y ahí estamos cantando juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Cuando vamos de vez en cuando y cuando no nos comprometemos, estamos hablando tal vez del siguiente nivel de una iglesia, una iglesia más activa. ¿Estamos ya en, entrando a ese momento, Julio?
3: yo creo que estos son como los dolores de parto ¿no? Eh, eh, vemos quienes eh, de una u otra manera nos llaman o nos queremos llamar laicos comprometidos, vemos con profundo dolor eh, tantos escándalos dentro de la iglesia digo, no, no tiene caso eh, enumerarlos porque yo creo que todos lo sabemos eh, vemos la, la crítica hacia el Papa vemos eh, la disminución de las vocaciones sacerdotales vemos la proliferación de las sectas son, son momentos de verdad muy eh, difíciles para la iglesia eh, tal vez eh, quien le toque estudiar este episodio de, 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 de la vida de la iglesia este, pues va, la va a llamar ¿no? la, eh, de la gran tribulación ¿no? o sea, porque son momentos difíciles para la iglesia y yo creo que eh, lo menos que podemos hacer ahorita es tener una posición o una visión triunfalista ¿sí? eh, el hecho de que vayan 15, 20, 30 mil jóvenes a las jornadas mundiales de la juventud o que eh, en la religiosidad popular en algunas partes del mundo eh, este, eh, atraiga a muchísimas personas no nos puede eh, impedir o dejar de ver eh, el, el, con dolor las iglesias vacías, los seminarios que se cierran. Eh, yo creo que en general estamos en ese proceso doloroso de parto a, a una nueva visión de, se, de ser y sentirse iglesia y de ser y sentirse cristiano. Estamos
2: hablando con Julio Olmedo de tal manera que vamos a hacer una breve pausa yo te agradezco que te quedes, en el próximo bloque vamos a abordar otros temas de profundidad y estoy seguro que va a ser muy interesante lo que nos está compartiendo y lo que ya nos está compartiendo Julio. Así que quédate con nosotros, esto es Amar, Vivir y Sentir. Hacemos un corte de estación, una pausa y ya vuelvo.
1: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en amar, vivir y sentir Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno Regresamos, esto es amar, vivir y sentir
2: Ya estamos de vuelta en amar, vivir y sentir Es un gusto Compartir este viaje porque estamos viajando en carretera, ya está atardeciendo. Nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, esta entrevista la estoy llevando a cabo desde el automóvil. Julio Olmedo está conduciendo, lo está haciendo con cuidado, con precaución. Yo voy cargando el micrófono y pues ya es una tradición en este programa que nuestros invitados, pues aprovechemos los trayectos. Estamos en el hermoso puerto de Veracruz, hemos conocido lugares de verdad este, muy, muy hermosos, muy rústicos también y hemos venido acompañando al padre Pedro Martínez y aproveché, dije voy a hacer la entrevista, ya desde hace unos mesecitos tenía muchas ganas de entrevistar a Julio, una gran persona, créame, vale mucho la pena, conoce de nuestra iglesia, de nuestras necesidades Y también me contó que ha tenido experiencia maravillosa En algunos lugares, llevando, compartiendo En lugares de mucha pobreza también Y pues le dije, ¿qué te parece si platicamos acerca de esto? Te recuerdo, estás en Amar, Vivir y Sentir Nuestras líneas de contacto y Búscanos en programa Amar, Vivir y Sentir O si lo prefieres, busca mi aplicación Rafa Salomón en la tienda de tu teléfono celular de manera gratuita ya sea Android, ya sea IOS búscame así Rafa Salomón, descárgalo y vas a descargar todos estos programas y muchísimos contenidos que te pueden ayudar a crecer en, espiritualmente pero también que te acompañan en la vida Julio, cuéntanos acerca de esta experiencia que has tenido en lugares donde se vive a Dios en la pobreza
3: Mira, eh, siempre se dice que la Iglesia es misionera, pero a la hora de la misión eh, se lo dejamos todos a los curitas y a las monjitas. <ríe> no, este, sí. Eh, yo creo que debería de ser obligatorio, incluso para recibir los sacramentos, este, haber prestado un tiempo de misión, ¿no? Este y Muchos habrán oído, ¿no?, eh, que el, eh, cuando vas a evangelizar, el primer evangelizado eres tú, o sea, y esta, esto que parece así como una muletilla, como un eslogan eh, ¿no?, es, es verdad, sí, o sea, eh, tal vez tú creas que vas a compartir o que les vas a, a, a llevar a, a la doctrina y que le vas a compartir, ¿no?, pero no, eh, te encuentras con con esa iglesia viva, ¿no?, con esa iglesia eh, auténtica, ¿no?, eh, la iglesia de Jesús, la iglesia de los pobres. He tenido la oportunidad de, de evangelizar, en, eh, de estar de misión en la Sierra de Songolica, en Veracruz, en la Sierra Mije de Oaxaca, eh, y son situaciones, o sea, cuando ves esa gente que tiene toda su confianza puesta en Dios porque es lo único que tiene ¿sí? entonces tú dices, híjole, qué fe ¿no? Eh, es esa fe eh, de la que Jesús alabó a la, a la viuda cuando echó las últimas moneditas ¿no? en la alcancía ¿sí? porque no, no, no dio lo que le, le sobraba, dio lo único que tenía ¿sí? entonces eh, el compartir con esa gente que se quita tal vez la tortilla, literal, la tortilla se la quita de la, de la boca para dártela, ¿sí? Que te recibe sin conocerte por el solo hecho que sabe que vas en el nombre de Jesús a compartir, a vivir eh, unos días con ellos y te recibe con una alegría, con esa espontaneidad, ¿sí? Que solamente te lo dan las gente sencilla, ¿no? Eh, ...digo, eso no tiene con, con qué pagarse, ¿sí? Eh, la iglesia necesita misión... ...la iglesia... ...me, tocó, me ha tocado también... Eh, ...tener la experiencia de, de... una misión urbana... ...totalmente diferente... ...¿sí? Eh, totalmente... ...una realidad... Eh, eh, ...diametralmente opuesta... ...a la realidad... ...de las comunidades indígenas... Eh, ...mientras... ...las comunidades... Eh, eh, indígenas están abiertas a escuchar la palabra, están ¿sí? la, la, la misión eh, 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 en la ciudad. Es muy difícil, muy complicado, porque en primer lugar hay mucha desconfianza, la gente no te quiere abrir las puertas, así como así, eh, la gente tiene sus propias mm, necesidades. Y muchas veces entre esas necesidades no está precisamente la de oír hablar de Dios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por lo menos una vez en la vida cualquier cristiano o todos los cristianos católicos deberíamos de misionar, ¿sí? Y no te estoy diciendo que te vayas a la sierra, que te vayas, no sé, a, a la selva o que te vayas a otro lugar. No, incluso con que... Le hables a la gente de tu cuadra de Dios, te vas a dar cuenta cómo vas a aprender. Eh, te vas a dar cuenta la necesidad tan grande que hay de hablar de ese Dios vivo. La gente tiene necesidad, en medio de tanta desesperanza, en medio de tanta eh, carencia, tiene esa necesidad de hablar de Dios, de escuchar. Eh, que Dios nos ama de escuchar de que somos sus hijos y que no estamos solos
2: hermoso lo que nos está compartiendo créanme vale la pena estoy entrevistando a Julio Olmedo quien vive en Veracruz y tiene un gran compromiso con nuestra iglesia católica vale mucho la pena te recuerdo, podemos estar en contacto, márcanos al 5514 528874 repito, 5514 528874 ...y mándanos este mensajito y dinos qué estás opinando acerca de esta entrevista... ...qué te gustaría también, si quieres contactar a Julio Olmedo... ...pues tienes alguna duda, eres un joven que en este momento pues no sabe qué hacer... ...porque además el trabajo como psicólogo de Julio es precisamente con los jóvenes... ...los adolescentes que andan un poquito perdidos Julio... ...y lo veníamos platicando también, falta de valores y a lo mejor falta de esta estructura... ...papá, mamá en casa nunca están, siempre están trabajando... ¿Qué recomendación le harías a los padres, no? Más que al joven, porque este programa, pues sí, sabemos que lo escuchan jóvenes, pero creo que son más padres de familia. ¿Qué recomendación le harías? Porque tú trabajas mucho con los jóvenes, con adolescentes, y seguro que tienes, pues, el pulso de ellos. ¿Qué le dirías a estos padres? Porque de repente ellos dicen, no puedo con mi hijo, ¿no? Es imposible, ni aprende, ni quiere nada, no sueña con nada, no tiene aspiraciones. ¿Qué les dirías a estos estos padres que tanto sufren... ...y además el, el consejo... ...que seguro nos va a dar Julio... ...tiene mucho que ver con... pues ...la parte espiritual... ...porque pues es su formación... ...¿qué le dirías a estos padres que están... ...trabaje y trabaje... ...para que no le haga falta nada a su hijo?
3: Yo creo que... ...lo fundamental... Eh, ...para educar... ...a un hijo es hablar con él... ...estar con él... Eh, ...muchos padres... Eh, ...tratan de subsanar... Eh, ...su ausencia... ...ya sea por trabajo... ...o por cualquier otra razón... ...pues con cosas materiales... ¿no? Eh, ...nos enfrentamos mucho... ...a esta situación... ...de que yo le voy a dar a mi hijo... ...lo que yo no tuve... ...y pensamos que eso que no tuvimos nosotros... Fue, ...son cosas materiales... sino eh, ...lo que realmente el adolescente... ...sobre todo en este periodo de la adolescencia... ...pero desde antes... ...desde que es niño es eh, estar en contacto, hablar, ¿sí? Eh, que tu hijo te tenga la confianza de decirte desde que conoció a una chava, un chavo, hasta que tiene eh, ciertas sensaciones, eh, en fin, o sea, que tu hijo tenga esa libertad. Y muchos padres, Rafa, eh, cometen el error de quererlo hacer eso en plena adolescencia, 13, 14 años. Obviamente, ahí ya... Eh, resulta muy difícil si desde niño, desde que tenía dos, tres, cuatro, cinco años, no se dio ese diálogo, no se dio esa confianza entre el padre y el hijo. Obviamente que cuando el adolescente comienza a hacerse rebelde, comienza a encerrarse en sí mismo, comienza a querer ese sentido de pertenencia no, juntándose con, con otros amigos, juntándose con otros chavos de su edad, el padre quiere irrumpir en ese momento eh, si no ha habido ese proceso de confianza desde siempre con el hijo en ese momento el padre es un extraño ¿sí? totalmente un extraño para el hijo Claro, entonces a muy buena edad tenemos que
2: abordar este tema, la comunicación, estar en constante cercanía y acompañamiento, esto es lo que nos está compartiendo Julio y sinceramente es un agasajo platicar contigo, el programa pues se fue como agua, no sé cuántos kilómetros llevamos, pero lo hemos, de verdad se me ha ido rapidísimo, ya tenemos que despedirnos. Julio, de verdad te agradezco tu tiempo, tu disponibilidad, pero sobre todo agradezco la misión que tienes. Mucha gente al verte ve algo, ve a Dios en ti como yo lo he visto. Y muchas gracias por ser auténtico, sigue adelante, las máscaras no se te dan y eso a veces en sociedad duele, eh. duele porque tú... Eh, si vienes bien, lo dices y si tienes que también decir algo que no es correcto, lo dices también eso se llama sinceridad y contarte entre mis amigos que son sinceros, son pocos eh muchísimas gracias Julio por tu oración por tu ministerio pero sobre todo, por ser mi amigo te agradezco
3: infinitamente no Rafa, al contrario muchísimas gracias a ti y pues también eh, créeme que eh, te admiro, te admiro porque, como dices tú, no se me dan las, las máscaras. Yo tengo ahí algo contra los predicadores, eh, pero creo que tú eres de esa gente que no hace esto como una forma eh, de sobrevivir, sino lo haces, porque si no lo haces, no vives. ¿Qué quiero decir? Que eh, como, como dice el canto, tengo que decir, tengo que gritar de ahí de mí si no lo hago. Yo creo que eres de esa gente eh, y mm, comprométete más, échate más más adelante y lleva a Cristo resucitado, lleva a esta iglesia que a pesar de todo sigue caminando porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Espíritu Santo y aunque nosotros, como dijo eh, el Papa, eh, eh, Hemos hecho hasta lo imposible por destruirla pues, si nosotros los de adentro no la hemos conseguido, mucho menos los de fuera, ¿sí? Y, y gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio, gracias por tu canto y, y gracias porque pudiendo hacer otra cosa, eh, estás aquí en la línea de fuego, en la línea, en la primera línea.
2: Lo agradezco con humildad, muchas gracias y muchas gracias a ti que nos has escuchado. Recuerda,
3: todos los días,
2: por diferentes estaciones, diferentes lugares, las 24 horas del día, amar, vivir y sentir te acompaña. No te quedes solamente escuchando, muévete, deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. ¡Arriesgate! ¡Hasta la próxima!
3: Así
1: es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir